0: Die. Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pieroth.
2: Willkommen. Ihren Drohungen lassen die Husi-Rebellen Taten folgen.
3: Also es ist wirklich nur noch ein Bruchteil inzwischen
2: unterwegs auf dem Roten Meer. Die Strinder, die unter norwegischer Flagge fährt, gab einen Notruf ab.
3: Fast alles geht jetzt rum äh, um Afrika, wenn, wenn man sich die Containerschifffahrt anschaut.
2: Wir sagen unseren Brüdern in Palästina, ihr seid nicht allein.
4: Wir sollten den Husis sagen, wir können uns verteidigen, wir können die Seewege verteidigen.
2: Wir könnten die Fregatte Hessen zur Verfügung stellen, die Mannschaft steht, das Schiff ist da.
4: Und wir müssen auch den politischen Druck weiter. Erhöhung.
1: Selten war so viel Unruhe auf den Meeren und den Handelswegen dort. Durch den Panama-Kanal kommen seit Wochen nur noch wenige Schiffe. Er ist schlecht passierbar wegen Dürre. Der Bosporus wurde gestern gesperrt wegen eines treibenden Öltankers. Und das Rote Meer wiederum wird von den Houthis aus dem Jemen blockiert. Sie greifen Handelsschiffe mit Drohnen und Raketen an. <lacht> Angeblich sind das Frachter, die in Verbindung mit Israel stünden. Die Husis verstehen sich ja als Teil der sogenannten Achse des Widerstands. Mit den Angriffen auf Europas wichtigste Handelsroute nach Asien können sie deshalb Druck aufbauen. Für die palästinensische Sache, für ihre Brüder in Gaza, wie sie sagen. Und sie werden dafür in der arabischen Welt gefeiert wie Rockstars. Die USA haben Warnungen an die Hussis ausgesendet, ohne Wirkung. Deshalb greifen sie zusammen mit Großbritannien und anderen nun ein am Roten Meer und attackieren zurück auf husi stellungen auch am Land. Sollten sich weitere Europäer daran beteiligen? Darum ging es heute beim Außenministertreffen in Brüssel. Und auch wir wollen uns diese ziemlich komplexe Gemengelage anschauen. Im Tag ein Thema, viele Perspektiven unter der Schlagzeile Wegfrei im Roten Meer, Kriegsschiffe für unseren Wohlstand. Sie können uns wie gewohnt linear hören oder als Podcast in der ARD-Audiothek. Also, wir schauen uns die Allianzen an, die sich da bilden. Wir schauen auf Lieferketten, die betroffen sind. Und es geht um die Frage, ob dieser Konflikt zu einer weiteren Eskalation im Nahen Osten führen könnte. Anna Osius beginnt, unsere Korrespondentin für den Jemen. Sie berichtet, dass die Husis jedenfalls die Macht der Bilder kennen und beherrschen.
2: Kinder und Jugendliche in Uniform exerzieren auf dem Deck des gekaperten Frachters Galaxy Leader – der vor der Küste des Jemen vor Anker liegt. Bilder der Husi-Propaganda zeigen Ausflüge für den Nachwuchs, die die Miliz zum entführten Schiff organisiert und wie bereits Kinder kämpferische Parolen verbreiten. Wir sagen unseren Brüdern in Palästina, ihr seid nicht allein, so dieser Teenager. Wir sind an eurer Seite bis zum letzten Blutstropfen. Seit Wochen versuchen sich die Husi im Jemen als Kämpfer für die palästinensische Sache zu profilieren, indem sie Frachtschiffe im Roten Meer beschießen und eines sogar entführt haben. Die Husi fordern Hilfslieferungen und ein Ende der Kämpfe in Gaza. Nur dann werde der Raketenbeschuss gestoppt, heißt es. Nachdem zahlreiche Redereien verkündet hatten, das Rote Meer zu meiden, gründeten die USA im Dezember mit anderen Staaten zusammen eine Marinemission. Erst ging es nur um das Abfangen von Raketen im Roten Meer. Doch Mitte Januar entschlossen sich die USA und ihre Verbündeten zum Gegenschlag. Dadurch drohe erst recht eine Eskalation, befürchten einige Beobachter.
5: They have 200, They have... Die
2: Hussi sind zwar nur 200.000 Leute mit Raketen, das könnte die US-Koalition leicht handeln, so Frank Ledwich von der Portsmouth University. Vor kurzem bei DWTV. Denken Sie nur, was passieren wird, wenn auch nur ein einziger US-Soldat getötet wird. Dann würden die USA in den nächsten Nahostkrieg reingezogen und das in einem Wahljahr. Das Letzte, was Sie wollen, aber es kann schnell passieren. Ein Grund, warum viele EU-Staaten, darunter Deutschland, zurückhaltend sind, wenn es um eine Beteiligung an der US-Marinemission geht. Macht die EU jetzt ihr eigenes Ding? Einen direkten Krieg gegen die Husi wollen die meisten Akteure um jeden Preis vermeiden, denn auch wenn die Miliz militärisch unterlegen wäre, hat sie doch einen mächtigen Schatten, den Iran. Die Husi zählen zu der sogenannten iranischen Achse des Widerstands gegen Israel, zusammen mit der Hisbollah im Libanon, der Hamas und schiitischen Milizen im Irak. Von allen Seiten hagelt es Angriffe gegen Israel und US-Stützpunkte. Der Iran hat die Husi militärisch aufgerüstet. Steckt auch er hinter den Attacken im Roten Meer? Die Husi haben weder die Fähigkeit noch die Entscheidungskraft, sein Unterfangen alleine auszuführen, so der jemenitische Politikbeobachter Farah Abil im Fernsehsender al hadath es ist völlig klar, dass die Husi nur ein iranisches Projekt umsetzen, das noch nicht mal wirklich was mit der palästinensischen Sache zu tun hat. Es geht dem Iran darum zu zeigen, dass er die Region um Israel herum kontrolliert. Offiziell weist der Iran eine Beteiligung an den Aktionen der Husi von sich. Und die Husi verfolgen durchaus auch eigene Interessen. Sie wollen sich profilieren, beliebt sein, sowohl innerhalb des Jemen als auch in der Region. Und das scheint ihnen zu gelingen. Kritik aus der Region bleibt weiter aus, beobachtet der ägyptische Militärexperte Samir Rareb. Ägypten, obwohl es massiv von der Eskalation im Roten Meer betroffen ist, hat das Vorgehen der Husi nicht verurteilt. Ebenso Saudi-Arabien. Es kritisiert die Husi nicht, obwohl sie eigentlich Feinde sind. Weil jeder, der Kritik an den Husi übt, sofort als Unterstützer Israels gesehen wird. Um nicht als Verräter der Palästinenser dazustehen, lassen die anderen arabischen Staaten die Husi bislang gewähren. Und das, obwohl zum Beispiel Ägypten die Folge des kriegerischen Nebenschauplatzes empfindlich zu spüren bekommt. 40 Prozent weniger Schiffe als zuvor steuern den Suezkanal an, Einnahmen, die Ägypten dringend bräuchte. Ob und wann sich die Lage im Roten Meer entspannt, ist nicht absehbar. Bis dahin nehmen viele Schiffe weiterhin den deutlich längeren Umweg über Südafrika und das Kap der guten Hoffnung. Who sees Dieser Begriff geistert
1: also seit Monaten durch die Medien. Teilweise konnten die Milizen echte TikTok-Charts landen, mit einem gut aussehenden jungen Piraten zum Beispiel, eine bizarre Ästhetik. Die Botschaft, wir sind die Märtyrer der Meere, wir sind die arabischen Robin Hoods, wir sind cool und sagen der westlichen Welt den Kampf an, stellvertretend für alle anderen, die nicht so mutig sind wie wir. Husis, das klingt nach Hinterwäldlern in Sandalen. Vielleicht muss man erst mal erklären, wer diese Miliz eigentlich ist. Und das wollen wir nun tun zusammen mit Philipp Dienstbier. Er leitet das Regionalprogramm Golfstaaten mit Sitz in Amman in Jordanien der konrad adenauer stiftung Schön, dass Sie mit dabei sind.
6: Guten Abend, vielen Dank, dass ich mit dabei sein
1: darf. Herr wir die Houthis sind eine Volksgruppe aus den Bergen des Jemen, also eines bitterarmen Landes, ganz im Süden der arabischen Halbinsel. Sie haben sich in den 1980er Jahren als Rebellen zusammengeschlossen. Was war da der Ursprung?
6: Die Husis, wie Sie schon gesagt haben, stammen eben aus dieser Nordregion, die Berge ähm, im Prinzip zur Grenze Saudi-Arabiens, ähm, an das der Jemen ja grenzt, aus ähm, Saada und eine Region quasi, die sich schon immer auch in Ablehnung oder zumindest als Sonderregion im Vergleich zu dem Rest des Landes und vor allem auch im Gegensatz zur Zentralregierung in ähm, Sana'a definiert hat. Das heißt, die Hussis, die eben vor allem aus dem gleichnamigen husi stamm ähm, kommen, aber die vor allem auch äh, aufgrund ihrer Vergangenheit als die ähm, Imame, die den Norden ähm, beherrscht haben, bis jemand eine ganz eigene historische und kulturelle Identität haben, haben sich, wie Sie eben auch schon sagten, als, als Widerstandsbewegung, als äh, eigenständige revolutionäre Bewegung immer schon im Abgrenzung zum Rest des Landes definiert. Und so sieht man eben auch die Ursprünge, die, wie Sie sagen, ja schon in den 1980er Jahren begonnen, aber eben in den vielen, vielen Kriegen, ähm, die die Huschis geführt haben, äh, gegen die Zentralregierung äh, im Jemen bis heute andauern.
1: Nun geht es bei diesen großen Dauerkonflikten in der arabischen Welt ja ursprünglich immer darum, ist man Sunnit oder ist man Schiit. Die Houthis sind letztere, eine Abspaltung zwar, aber Schiiten, so wie die Mehrheit im Iran. Saudi-Arabien wiederum wird regiert von Sunniten, also Glaubensfeinden. Wie sind denn diese beiden Player, Iran und Saudi-Arabien, dann im Jemen ins Spiel gekommen?
6: Es ist richtig, dass die Husis eben Schiiten sind, aber sie sind nicht wie der Iran eine andere Abzweigung innerhalb der schiitischen Bewegung zwölfer Schiiten, sondern sie sind sogenannte Saiditen. Also es ist eine andere Verzweigung, eine andere, eine andere Art innerhalb des schiitischen Islam. Dennoch ist es so, dass die Husis als Teil der sogenannten Achse des Widerstandes gesehen werden. Also sie sind ein Teil verschiedener Proxykräfte, Milizen, politischer Bewegungen im gesamten Nahen Osten, die als ein loses Bündnis über den Iran gesteuert und auch immer wieder gegen amerikanische, gegen westliche Interessen, aber vor allem auch gegen Israel in der Region eingesetzt werden. Und dementsprechend hat die Letzte sozusagen, der letzte Krieg, den die Hussis geführt haben 2014, ähm, als die Hussis, die wirren das Chaos nach dem arabischen Frühling und ähm, der Absetzung des äh, langjährigen jemenitischen Präsidenten Ali Abdullah Saleh genutzt haben und in Sana'a die Macht übernahmen, ähm, bei Saudi-Arabien entsprechende Sorgen ausgelöst. Weil Saudi-Arabien natürlich mit dieser schiitischen Bewegung, die, wenn vielleicht nicht direkt vom Iran kontrolliert. Dennoch aber Teheran nahe steht. im Süden jetzt eine Bedrohung an der eigenen Grenze entstanden war. Und Saudi-Arabien ist eben mit ins Spiel gekommen, weil es 2015, im Jahr nach der Machtübernahme der Houthis in Jemen, als die Bewegung, die Milizen der Houthis immer weiter auch den Süden vorrückten und im Prinzip drohten, das gesamte Land zu überrennen, dann eine internationale Militärkoalition gebildet hat. Und im Jemen interveniert.
1: Also kurz zusammengefasst, die Houthis gegen die Zentralregierung, da kam dann irgendwann iranische Hilfe und die Zentralregierung Jemens wurde wiederum von Saudi-Arabien unterstützt.
6: Richtig, wobei auch dort die politischen Verhältnisse im Jemen sind höchst komplex. Auch der Ach. Bürgerkrieg, der seitdem andauert, hat immer wieder Wandelnde unterschiedliche Fraktionen und Bündnisse bekommen. Ähm, es gibt neben Saudi-Arabien auch die Vereinigten Arabischen Emirate im Süden. Es gibt unterschiedliche Kräfte, die auch eine Abspaltung, eine Teilung des Jemen zum Ziel haben. Also die Husis sind sozusagen einer verschiedener Spieler in einer sehr komplexen Gemengelage an unterschiedlicher Kräfte. Es ist aber dennoch so, dass sie seitdem sie 2014 den Norden und auch an der Bevölkerung gemessen im Prinzip einen Großteil des Landes kontrollieren, der große Gegenspieler zur saudi-arabisch geführten Militärkoalition wurden.
1: Und für Saudi-Arabien endete das in einer Schmach. Man musste sich den Husis gegenüber geschlagen geben, hat sich zurückgezogen, ist bereit zu Friedensverhandlungen. Das heißt, in großen Teilen des Jemen sind nun eben die Husis an der Macht. Wie regieren Sie das Land?
6: Die Husis regieren vor allem in den von ihnen kontrollierten Gebieten natürlich mit harter Hand der jemen ist auch bis heute eine der größten humanitären Katastrophen ähm, der Welt. 21 Millionen der insgesamt 34 Millionen Einwohner sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und die Houthis im Norden nutzen diese Lage gewissermaßen aus. Ähm, sie üben natürlich sehr effektiv und anders auch als in anderen weitaus umkämpfteren, umstrittenen ähm, Landesteilen, in denen viele politische Akteure um Einfluss ringen, sehr effektiv ähm, in ihren Gebieten die Kontrolle auf. Aber dies geht eben einher, diese Regierungsmethode mit harter Hand, mit Menschenrechtsverletzungen, mit religiösen Vorschriften, die die Rechte von Frauen ähm, beschneiden. Wir sehen auch immer wieder in der Kriegsführung natürlich große, ähm, große Kriegsverbrechen, die Husi äh, rekrutieren, Kindersoldaten, also die, die Herrschaftsweise der Huthi in den von ihnen kontrollierten Gebieten ähm, ist eine sehr repressive, eine oft äh, auch sehr, ähm, sehr spalterische ähm, mhm. Art, wie eben die Bevölkerung ja gewissermaßen ähm, unter der Knute gehalten wird und, äh, und unterdrückt wird mhm. und kann gleichzeitig aber natürlich durch diese antiamerikanische, antiwestliche, antizionistische Haltung in der Bevölkerung trotzdem durchaus auch Unterstützung gewinnen. Also, dass die Husi jetzt sich in den Gazakrieg im Prinzip so einbringen, dass sie offiziell Israel den Krieg erklärt haben, ist eben leider auch populär, nicht nur in der weiteren Region, wie auch schon eingangs im Beitrag erwähnt, sondern eben auch in der Bevölkerung, in den von ihnen kontrollierten Landesteilen.
1: Es gibt Beobachter, die sagen, gerade weil die Houthis so schlecht regieren, gibt es nun diese Angriffe auf dem Roten Meer als Ablenkungsmanöver. Und komischerweise scheint das ja zu funktionieren, wie Sie sagen. Das heißt, im Jemen gehen die Menschen nicht auf die Straße, um gegen Korruption zu kämpfen oder gegen Mangelwirtschaft oder dass sie endlich ihre Löhne bekommen, sondern gegen Israel und den Krieg in Gaza. Wie erklären Sie sich das?
6: Ja, das ist richtig. Also wie gesagt, es ist einfach in der arabischen Welt, auch gerade im Jemen, ähm, ein Thema, das die Menschen bewegt, mit dem man eben sehr einfach äh, politisch punkten kann. Und es ist ähm, ein Ablenkungsmanöver, ein Geschenk im Prinzip, das die Houthi auch gerne angenommen haben. Es ist seit Anfang letzten Jahres so, oder seit Frühjahr letzten Jahres, dass die Houthis offiziell sich in Verhandlungen mit Saudi-Arabien befinden über einen Waffenstillstand im Land. De facto hat diese Waffenruhe lange angehalten. Aber es wird eben darüber verhandelt, diese zu kodifizieren, um damit auch die Plattform bieten zu können für einen politischen Prozess, der für einen Frieden im Land sorgen könnte. Und dadurch hat sich die Gemengelage für die Houthis natürlich geändert. Sie sind von ihrem Widerstand, von ihrer Identität als eine Bewegung, die eben im Krieg gegen nicht nur die Zentralregierung, sondern auch ausländische Mächte aufbegehrt hat, jetzt zu einer im Prinzip Regierung und Kontrolle ausübenden Institution geworden und hat dadurch natürlich auch eine ganze Menge Verpflichtungen und Verantwortung, zumindest in den von ihnen regierten Landesteilen bekommen. Die Hufis haben das sehr schlecht ausgeübt. Es gab vor dem 7. Oktober auch durchaus viel Unzufriedenheit, ähm, Unruhe, es brodelte unter der Oberfläche in den von ihnen kontrollierten Landesteilen. Und jetzt eben mit äh, dieser offiziellen Kriegserklärung an Israel, ähm, mit den Angriffen auf Schiffe im, im Roten Meer, können die Hussis von dieser Problematik ablenken. Sie stehen nicht mehr so sehr unter Zugzwang, eben bei den Verhandlungen zu einer Einigung zu kommen. Und sie können auch von ihrer schlechten Regierungsführung im Norden ablenken.
1: Philipp Dienstbier, des Regionalprogramms Golfstaaten der Konrad-Atenauer-Stiftung in Amman. Haben Sie vielen Dank. Sie hören den Tag linear oder als Podcast. Heute schauen wir auf die Lage im Roten Meer und die Angriffe der Houthis. Wer sie sind, haben wir eingeordnet. Und was sie tun, ist für sie ein riesen PR-Erfolg. Sie sind da und sie sind relevant. Die husis behaupten, nur Tanker mit sogenanntem Israel- Bezug anzugreifen. Tatsächlich aber haben sie ein Schiff aus Japan gekapert und die Besatzung als Geiseln genommen. Andere Frachter kommen zum Beispiel aus Norwegen. Und diese Attacken haben dramatisch Folgen. Denn der Suezkanal gilt als Tor Europas. Durch ihn transportieren Reedereien einen Großteil der Waren von und nach Asien, normalerweise tausende Tonnen täglich. Nun müssen die Schiffe einen riesigen Umweg fahren, einmal rund um das Kap der guten Hoffnung in Südafrika. Jessica Henschel berichtet, was das Rote Meer zum neuralgischen Punkt des Welthandels macht. Seit dem Bau des Suezkanals war das nämlich immer schon eine bewegte Geschichte.
5: Der Suezkanal feierlich eröffnet am 17. November 1869. Nur zehn Jahre nach Baubeginn. Als eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt verläuft er vom Port Said am Mittelmeer durch Ägypten und mündet ins Rote Meer. Die Idee des Kanals hatten schon die alten Ägypter. Doch erst dem französischen Unternehmer Ferdinand de Lesseps gelingt die endgültige Umsetzung. Frankreich unterstützt finanziell. Beim Bau sterben tausende Ägypter, viele von ihnen Zwangsarbeiter. Finanziell ist das Projekt für Ägypten ein Desaster. Das Land ist hoch verschuldet. Die damalige Weltmacht Großbritannien greift ein, übernimmt 1875 die ägyptischen Kapitalanteile und besetzt das Land. Erst 1922 wird Ägypten wieder unabhängig und will den Kanal zurück. Doch er bleibt in britischer Hand, bis
6: 1954
5: Jamal Abdel Nasser durch einen Militärputsch an die Macht kommt. Zwei Jahre später verstaatlicht er den Suezkanal. Die Nachrichten melden damals,
7: Die Konten der britisch-französischen Kanalgesellschaft wurden gesperrt, alle Guthaben beschlagnahmt und der Suezkanal zum Eigentum des ägyptischen Staates erklärt.
5: Der Beginn der Suezkrise. Nasser garantiert zwar weiterhin freie Fahrt, Frankreich und Großbritannien aber wollen die Macht über den Suez zurück. Zusammen mit Israel planen sie den Sturz von Nasser. Der Militärschlag bleibt ohne Erfolg. Die Staaten ziehen sich zurück, bis die Lage 1967 erneut eskaliert.
0: In der Nacht überschritten israelische Truppen die ägyptische Grenze.
5: Im Sechstagekrieg erobert Israel die Sinai-Halbinsel. Der Suezkanal wird zur de facto Grenze zwischen beiden Ländern. Die Folge, Ägypten sperrt den Suezkanal komplett, acht Jahre lang. Doch nicht nur Kriege stören diesen wichtigen Handelsweg der Weltwirtschaft.
8: Das Containerschiff Ever Given ist erfolgreich freigeschleppt worden.
5: Im März 2021 strandet im Suezkanal ein Schiff und bei uns werden daher Kaffee und Toilettenpapier knapp. Nicht zum ersten Mal. Schon früher kommt es auf der Schiffstraße zu Unfällen. 2004 etwa bleibt die Handelsstraße für drei Tage gesperrt, wegen eines Tankers, der Öl verliert. 2015 wird der Suezkanal ausgebaut, um gleichzeitig in beide Richtungen fahren zu können. Pro Tag durchqueren ihn etwa 60 Schiffe, jährlich sind es mehr als 20.000. Allein im vergangenen Jahr nimmt Ägypten so knapp 9,5 Milliarden US-Dollar ein. Als politisches Druckmittel nutzt der Wüstenstaat den Kanal längst nicht mehr. Das aber übernehmen nun andere, die Meldungen immer wieder.
9: Piraten haben vor der ostafrikanischen Küste erneut ein deutsches Schiff gekapert.
5: Bis 2017 kommen die meisten der Piraten aus Somalia, wo seit 1991 Bürgerkrieg herrscht. Zuletzt haben die Angriffe auf die internationale Schiffroute am Horn von Afrika durch die houthi rebellen aus dem Jemen zugenommen. Auch dort tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg. Wegen der aktuellen Angriffe meiden die größten internationalen Reedereien die Fahrt durch den Suezkanal. Auch die größte deutsche Reederei Hapag Lloyd. Wenn aber Schiffe die Alternativroute rund um Afrika nehmen, sind sie mindestens zehn Tage länger unterwegs. Das ist wesentlich teurer. Gerade deshalb liegt Europa und den USA viel an einem Frieden in der Region. Und auch Ägypten fürchtet durch die häufigen Angriffe hohe finanzielle Einbußen. Manchmal sind es sogar 20
1: Tage. So viel länger sind die Frachter dann unterwegs und das drückt auf die Kosten. Manche Beobachter befürchten, dass der Preis für die Container dadurch in die Höhe schießt und das irgendwann auch bei uns Verbrauchern ankommt. Ordnen wir das ein zusammen mit Professor Julian Hinz. Er ist Direktor für Handelspolitik, internationalen Handel und Investitionen am Institut für Weltwirtschaft in Kiel willkommen. Guten Tag. Herr Professor Hinz, werden wir mal ganz grundlegend anfangen. Wenn ich ein T-Shirt kaufe, das aus China kommt, zum Beispiel, wie groß ist denn da der Anteil an den Transportkosten an diesem Oberteil?
3: Also, das kann man sich, glaube ich, sehr gut veranschaulichen, wenn man sich so einen Container vorstellt. Ein Standardcontainer ist knapp zwölf Meter lang, mal drei mal drei Meter breit und hoch. Und jetzt können Sie sich überlegen, wie viele T-Shirts Sie da reinbekommen. Und so ein Container von Ostasien nach Europa zu Schiffen kostet momentan schon unter diesen gegebenen Bedingungen knapp 4.000 US-Dollar. Da werden tausende T-Shirts reingehen, auf die dann eben diese 4.000 Dollar umgeschlagen werden müssen. Am Ende ist es nicht viel, was, äh, was die Transportkosten am Gesamtpreis ausmachen.
1: Ich habe mal gelesen, drei Prozent ungefähr.
3: Ja, das halte ich schon für hoch. Ich kenne eher äh, andere Schätzungen, die von knapp einem Prozent ausgehen. Ähm, bei den drei Prozent geht es dann wahrscheinlich um einzelne Gütergruppen. Es wird auch nicht alles per Schiff äh, transportiert. Viele, insbesondere die hochpreisigen Güter, werden äh, per Flugzeug tatsächlich transportiert, auch aus äh, Asien. Also Technikprodukte werden vermutlich größtenteils gar nicht diese Schiffe benutzen. Insgesamt ist der Preisanteil von Transportkosten nicht riesig hoch.
1: Wie berechnet sich das denn bei den Schiffen? Man hat ja die Kosten für die Container, die Kosten für den Treibstoff, die Versicherung obendrauf oder spielt da noch mehr rein?
3: Also eine Sache, die die normalerweise auch noch gezahlt wird. Sie haben die, die Hauptposten äh, natürlich gerade beziffert. Ein anderer Punkt, der normalerweise gezahlt wird, wenn man die Route durchs Rote Meer und den Suezkanal nimmt, sind auch noch Transitgebühren, die gezahlt werden müssen. Eben genau bei diesen äh, Knotenpunkten äh, wie dem, dem Suezkanal. Wenn jetzt ein äh, Containerschiff um Afrika herumfährt, fallen die nicht an. Dafür aber natürlich höhere Kosten äh, für den für den allgemeinen Betrieb. Wie, genau wie Sie sagten, für, für Lohn, für, für Treibstoff und so weiter.
1: Wie viele Frachter nutzen denn jetzt eigentlich schon andere Routen und wie viele sind noch auf dem Roten
3: unterwegs, lässt sich das sagen? Also es ist wirklich nur noch ein Bruchteil inzwischen unterwegs auf dem Roten Meer. Äh, vor zwei Wochen haben wir davon gesprochen, dass äh, 66 Prozent weniger Schiffe jetzt, oder Container, so haben wir es gesagt, äh, durch den durch diese Meerenge gehen äh, als normal. Inzwischen sind wir äh, dabei bei nur noch wenigen Prozent, die tatsächlich diese Route nutzen. Das sieht man auf Satellitenbildern sehr sehr eindeutig. Also fast alles geht jetzt rum äh, um Afrika, wenn, wenn man sich die Containerschifffahrt anschaut.
1: Wenn nun Schiffe tausende Kilometer Umweg fahren, rund um eben die diesen letzten Zipfel von Südafrika, dann klingt das doch erstmal plausibel, dass die Fracht teurer wird. Da sagt zum Beispiel auch die große Reederei hapag Lloyd, dass die Houthi-Attacken mehr Kosten im Monat verursachen im hohen zweistelligen Millionenbereich. Wie passt das dann damit zusammen, dass Sie sagen, das ist eigentlich nur
3: marginal? dadurch, dass die Schiffe jetzt länger unterwegs sind, werden mehr Schiffe benötigt, um die gleichen Routen zu bedienen. Und das erhöht natürlich Kosten. Und am Ende werden die Kosten getragen von den Personen, die, die involviert sind. Also entweder werden die, die Preise gedrückt für den, der es verkauft, in China oder in Deutschland. Und werden ein wenig höher sein, vermutlich für die, die es am Ende bezahlen, hier in Europa oder in China, die Käufer. Aber das, insgesamt ist eben der, der Umsatz immer noch sehr, sehr hoch, was dort passiert. Das heißt, auch ein zweistelliger der ja, Millionenbetrag fällt am Ende äh, mindestens gesamtwirtschaftlich kaum ins Gewicht.
1: Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Punkt, nämlich dass die Pläne der Disposition durcheinander geworfen werden. Also die Crew ist länger an Bord, die kann da nicht in andere Einsätze starten. Die Transportwege verschieben sich und auch die Container sind ja plötzlich an Orten, an denen sie ursprünglich nicht erwartet wurden. Führt das nicht zu einem heillosen Chaos?
3: Ja, also ich würde auch sagen, das ist der Haupteffekt. Viel größer als der Effekt, den man bei Preisen zu erwarten hat. Nämlich der Effekt, dass es jetzt äh, zu Verzögerungen kommt, zu Planwechseln, was, welches Schiff wann wo ist, äh, welcher Container wann wo ist. Also wenn Sie vor vier Wochen etwas aus dem östlichen Mittme Mittelmeerraum nach, nach Hamburg was bekommen wollten, war das recht einfach. Da fuhren viele viele Containerschiffe durch. Das ist jetzt auf einmal nicht mehr ganz so einfach, wie es vor einmal war. Das heißt, das hat sich massiv geändert. Aber das, sobald man sich einmal auf quasi diesen neuen Fahrplan eingestellt hat, äh, sind auch die, die Effekte nicht mehr allzu groß in Zukunft. Die
1: negative Blaupause war da ja Corona. Während der Lockdowns kam wenig bis nichts mehr raus. Zum Beispiel aus China, das führte zu Lieferketten, die völlig durcheinander gerieten oder unterbrochen wurden. Wo stehen wir da jetzt im Vergleich zur Pandemie?
3: An einem ganz anderen Punkt und zwar ist es diesmal wirklich erheblich weniger dramatisch. Sie haben selbst gesagt, damals gab es die Lockdowns in China, die dazu geführt haben, dass es zu diesen, äh, zu diesen Problemen in den Lieferketten kam. Das Problem haben wir ja gerade eher nicht. Es geht einfach nur darum, dass momentan dieser Weg etwas länger dauert. Und wenn man sich einmal darauf eingestellt hat, dann plant man eben damit, dass die, dass die Fahrt jetzt sieben, zehn bis zu 20 Tage länger dauert und kann dann normal weiter produzieren, normal weiter äh, importieren und konsumieren ähm, wie vorher eigentlich geplant. Also es geht einmal darum, dass man diesen neuen Fahrplan bekommt und gar nicht darum, dass am, am, am Anfang nichts mehr nachkommt, nämlich dass die Produktion de facto gestoppt hat, was ja vor zwei Jahren das Problem war.
1: Über die Preise haben wir gesprochen. Anderer Aspekt ist die Verzögerung. 12 Prozent des Welthandels laufen über das Rote Meer. Wenn da jetzt Schiffe viele Tage länger unterwegs sind, dann fehlen eben die Produkte und ja auch die Vorprodukte. Was genau fehlt eigentlich und ist erstmal nicht verfügbar? Also welche Produkte betrifft das? Das Antibiotikum oder der Fiebersaft für die Kinder oder hochpreisige Elektronik?
3: Vermutlich eher weniger diese hochpreisige Elektronik, die wird eher per Flugzeug ähm, transportiert. Grundsätzlich ist es nicht ganz einfach äh, zu sagen, was wie verschifft wird. Das, das äh, ist je nach Gütergruppe unterschiedlich. Da haben auch äh, Firmen unterschiedliche Präferenzen. Der, der Luftweg ist deutlich teurer, aber manchmal ist auch das von der Kalkulation her sinnvoll, um schnell Produkte zu haben. Deutlich, deutlich schneller eben, als man je über den Seeweg das machen könnte. Also, das ist nicht eindeutig zu sagen. Grundsätzlich ist es aber eher so, dass die höherpreisigen. Produkte per Flugzeug kommen und die günstigeren per, per Schiff. Aber auch da, es kommt eben auch auf die Frist, dann, zu der man etwas haben möchte. Allgemein lässt sich das nicht so, so runterbrechen.
1: Möbel, Gartengeräte, Spielzeug könnte sich auch verzögern, kommt irgendwann an. Aber eben mit Verspätung ist das eigentlich ein vornehmlich europäisches Problem. Also immer wieder hört und liest man davon, wie wichtig das Rote Meer ist für die Verbindung Asien-Europa. Gilt das zum Beispiel auch für die USA?
3: Ja, interessanterweise schon. Momentan ist der Panama-Kanal, also ein anderer Punkt äh, im Welthandel, der wirklich kritisch ist für, für den bilateralen Handel, auch nur schwer oder sch schwerer zu befahren als normalerweise. Was dazu führt, dass durchaus ein äh, beachtlicher Teil der, der amerikanischen Importe, insbesondere der, die an der Ostküste der USA ankommen, auch äh, aus China äh, übers, durchs Rote Meer geleitet wurden. Und das macht es jetzt auf einmal noch schwieriger für die diese Schiffe einen noch längeren Weg jetzt fahren zu müssen. Das heißt, auch hier sind die USA zum Gewissen gerade davon betroffen. Nicht, es geht nicht nur um Europa.
1: Es gibt Experten, die sagen, das gab es eigentlich noch nie, dass gleichzeitig zwei so wichtige Routen gestört sind. Das sei ein Jahrhundertphänomen. Jetzt aktuell ist es vielleicht noch kein großes Problem, wie Sie sagen. Aber was ist, wenn das auf Dauer so bleibt?
9: Hier
3: kommen jetzt gerade mehrere Sachen auf einmal zusammen. Der Panama-Kanal, der nicht richtig genutzt werden kann, der Suez-Kanal. Aber auch hier muss wieder gesagt werden, es gibt ja Ausweichmöglichkeiten, nämlich einmal um Afrika herumzufahren. Wenn es in der Produktion stillsteht, wie vor zwei Jahren während Corona, da geht es eben deutlich schwieriger nur Ausweichmöglichkeiten. Also es geht immer noch darum, dass die Produkte alle eigentlich da sind. Es dauert etwas länger, bis sie bis sie bei uns dann in den Rekaden stehen.
1: Professor Julian Hinz, Direktor am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, herzlichen Dank. Ähnlich unaufgeregt klingt auch Wirtschaftsminister Habeck. Er erklärt, auf Verzögerungen könnten Unternehmen sich einstellen. Alle sagen mir, Zitat, das renkt sich wieder ein. Tatsächlich gibt es bei Unternehmen aber doch schon Rückkoppelungseffekte. Ikea zum Beispiel waren vor Verzögerungen. Bei DHL könnten die Container knapp werden. Und Aldi Nord kündigt an, aus Angst vor leeren Regalen Werbekampagnen zu verschieben, und zwar für Haushaltsartikel und Spielzeug. Bei der Autoproduktion gibt es einen Stopp im Volvo-Werk im belgischen Gent für drei Tage. Schlagzeilen gemacht hat aber vor allen Dingen das deutsche Werk von Tesla in Grünheide in Brandenburg. Dort wird die Produktion für zwei Wochen gestoppt. Martin Kraus ist Kollege vom BB und beobachtet die Lage in Grünheide. Herr Kraus, wie ist die aktuelle Situation?
9: Also die aktuelle Situation ist wahrscheinlich so, dass die Produktion ganz normal weiterläuft. So sah es zumindest heute Morgen aus, als ich dort vorbeigefahren bin. Tesla hatte uns mitgeteilt, dass der Produktionsstopp am kommenden Montag beginnen soll und bis einschließend 11. Februar, also knapp zwei Wochen, gehen wird.
1: Was sagt denn Tesla? Warum wird dann die Produktion gestoppt?
9: Als Grund werden die kriegerischen Auseinandersetzungen im Roten Meer genannt, sprich der Kampf gegen die houthi rebellen im Jemen. Große Reedereien meiden seitdem das Gebiet und somit kommt es halt zu Verzögerungen in den Lieferketten. Das betrifft offensichtlich auch Tesla.
1: Jetzt gibt es aber an dieser Version, dass die Husi-Attacken zurückstrahlen bis nach Brandenburg Zweifel. Manche Experten sagen, es sei schon auffällig, dass VW und BMW zum Beispiel diese Probleme nicht haben. Könnte es auch sein, dass Tesla einfach eine schlechte Vorratshaltung betreibt.
9: Naja, das ist schwer zu beurteilen. Grünheide bezieht derzeit noch Batterien aus China. Wenn diese fehlen, dann kommt es halt zu einem Stopp der Produktion. Tesla verfügt nämlich nicht über ausreichend Lager- und Logistikflächen, um hier einen größeren Vorrat vorzuhalten. Das liegt daran, dass das Werk noch im Aufbau ist und eigene Flächen erst mit einem beantragten Ausbau und mit einer möglichen Geländeerweiterung geschaffen werden sollen. Daher hatte Tesla in der Vergangenheit in der Region bereits weitere Flächen gepachtet und nutzt diese auch heute. Doch diese Flächen haben halt auch Grenzen. Solche Probleme werden Autobauern wie VW und BMW mit größeren Standorten und auch Flächen nicht haben.
1: Jetzt ist eben das Stichwort schon angeklungen. Autobatterien, die bezieht Tesla aus China und zwar vom Konkurrenten BYD, der selber auch E-Autos produziert, während andere deutsche
9: Autobauer ihre
1: Batterien inzwischen aus Europa beziehen. Spielt dieser Umstand rein in die aktuelle Situation
9: also auch Tesla möchte seine Abhängigkeiten verringern, nicht nur Batterien in Europa, sondern sogar am eigenen Standort in Grünheide produzieren. Eine eigene Fabrik steht auch bereits schon. Sie ist aber noch nicht im Betrieb. Das liegt unter anderem an den steuerlichen Anreizen in den USA, die im vergangenen Jahr beschlossen wurden. Um davon zu profitieren, hatte Tesla die Pläne in Brandenburg zunächst einmal pausiert. Irgendwann aber soll die Fabrik in Betrieb gehen. Sogar eine zweite ist bereits beantragt. Dadurch würden eine internationale Verwerfung wie jetzt nicht mehr so stark in die Produktion in Grünheide in Schwanken bringen.
1: Aber jetzt greift das eben noch nicht. Was bedeutet das denn für die Mitarbeiter in Grünheide? Das betrifft ja immerhin mehr als 11.000 Leute.
9: Ja, dazu ist noch nicht viel bekannt. Also bislang hat nur Tesla mitgeteilt, dass die Mitarbeitenden weiter bezahlt werden sollen. Wie und in welchem Umfang ist aber noch unklar. Laut der Gewerkschaft IG Metall hat der Betriebsrat mit Tesla vereinbart, dass die ersten zwei Tage zur Hälfte vom Arbeitszeitkonto abgezogen werden können. Ob beispielsweise Unterstützung wie jetzt zum Beispiel Kurzarbeitergeld oder ähnliches beantragt worden ist, ist bislang nicht bekannt.
1: Jetzt noch ein kleiner Ausblick. Wir kennen Tesla-Chef Elon Musk als einen Mann, der gerne groß denkt. Der selbst spricht davon, dass die Gigafactory eine halbe Million Autos im Jahr herstellt und nach dem Ausbau sogar eine ganze Million im Jahr. Wenn jetzt schon die Produktion offenbar so anfällig ist, kann man dieser Vision denn tatsächlich glauben?
9: Ja, das stimmt. Maske ist dafür bekannt, große Ziele zu formulieren, die irgendwann von der Realität eingeholt werden. Sein Ziel für Grünheide von 500.000 produzierten Teslas ist noch nicht erreicht. Momentan werden wahrscheinlich etwas mehr als 250.000 produziert. Das liegt aber auch daran, dass das Werk in Grünheide weiterhin im Aufbau ist, sowohl was die Anlagen betrifft als auch bei den Mitarbeitenden. Nur zur Erinnerung, dieses Werk produziert jetzt gerade mal seit zwei Jahren. Das ist schon eine unglaublich schnelle Entwicklung. Daher glaube ich, dass eine Million Teslas made in Germany möglich sein könnten. Aber das wird möglicherweise noch länger dauern, als sich das der Tesla-Chef wünscht.
1: Martin Kraus, Kollege vom Radio Berlin-Brandenburg. Und um hier wieder Ruhe reinzubringen, ins Rote Meer, in die Lieferketten, in die Produktion, deshalb rückt ein gesamteuropäischer Marineeinsatz nun näher. Es geht darum, Europas Wirtschaft durch Geleitschutz zu unterstützen, denn die angedachten Zerstörer oder Fregatten könnten in den Gewässern patrouillieren und Attacken abwehren. Bislang haben wir heute im Tag geschaut, wer die Husis sind. Wir haben beleuchtet, welche Auswirkungen ihre Angriffe haben auf die Weltwirtschaft. Nun geht es um den eigentlichen Anlass unserer heutigen Ausgabe und zwar um das Treffen der europäischen Außenminister. Die haben ja in Brüssel darüber beraten, ob sie eine EU-Marine-Mission starten wollen. Sabrina Fritz in Brüssel. Wie sind da heute die Linien verlaufen? Große Einigkeit?
0: Ja, also man ist bei diesem Thema eigentlich wirklich relativ Einige Große Länder wie Belgien, die Niederlande, Frankreich und eben auch Deutschland haben zugestimmt, sich an so einer Mission zu beteiligen. Jetzt geht es eben noch darum, wie man sie ausgestaltet und es muss ja auch der Deutsche Bundestag zustimmen. Also insofern gibt es noch ein paar Hürden, aber insgesamt muss man sagen, ist diese Mission eigentlich hier beschlossen. Sie hat auch deshalb nur ich sage mal, nicht den ganzen Tag eingenommen, sondern war nur ein Teil der Verhandlungen. Der Schwerpunkt war heute der Nahostkonflikt, aber auch da ist ja im Grunde sind ja die Angriffe der Houthi eben ein Grund dafür, dass man jetzt auch dort einschreitet. Da steht dann wieder die
1: Verbindung. Das heißt aber auch, man schließt sich dem Einsatz unter US-Führung nicht an, sondern man macht sein eigenes Ding. Warum?
0: Ja, also kurz kann man eigentlich sagen, dass äh, der Einsatz der Amerikaner und auch der Briten Europa zu aggressiv ist. Also Amerika hat ja wirklich auch Basen und Einsatzgebiete der Houthi richtig angegriffen. Das will man nicht in Europa. Es geht vor allem, wie Sie schon gesagt haben, um Schutz für Handelsschiffe. Es geht um Aufklärung. Es geht auch mal darum, vielleicht eine Drohne abzuschießen. Aber es geht eben jetzt nicht darum, ganz gezielt zum Beispiel Houthis anzugreifen. Was sehen die Pläne stattdessen dann vor? Also Drei Fregatten sind im Gespräch. Kleine Kriegsschiffe sind das ja. Eine davon soll aus Deutschland kommen, die Hessen. Die liegt jetzt noch in Wilhelmshafen fest. Und wenn dann alles in trockenen Tüchern ist und beschlossen ist, dann soll sie auch eben sich in Richtung Rotes Meer dann auch in Bewegung setzen. Und darum dauert es eben auch noch ein bisschen. Jetzt muss noch mal festgelegt werden, wo ist die Einsatzzentrale? Wer ist für was zuständig? Welches Land in Europa eben die drei Fregatten, von denen ich gerade gesprochen habe. Also es geht jetzt sehr viel um Logistik und Organisation noch.
1: Europa ist ja eigentlich schon ganz in der Nähe des Einsatzortes, ein bisschen nordöstlich operiert man bereits in der Straße von Hormuz. Das ist diese Meerenge, die die arabische Halbinsel von Iran trennt. Hier droht Iran immer wieder damit, den Erdölexport zu blockieren und da geben europäische Boote eben auch schon Geleitschutz. Die Mission unter dem Namen Agenor könnte man hier zum Beispiel ausweiten. Ginge
0: das denn einfach so? Ja, das kann man wohl. Die Mission bekommt einen neuen Namen. EPSIS soll sie ja heißen, das heißt Schutzschild. Und die Mission, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist ja unter Leitung der Franzosen und die würden dann auch wohl für diese neue Mission dann die Leitung, die Koordination übernehmen. Den Franzosen ist es eben auch besonders wichtig, dass man nicht, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, mit den Amerikanern in einen Topf geworfen wird, weil man will eben schon auch versuchen, gegenüber den Palästinensern eine gewisse Neutralität zu haben, wenn man jetzt gemeinsam mit Amerika zusammen in einer Mission ist, das ja eindeutig auch als Verbündeter Israels gilt, dann haben manche Länder einfach in Europa auch die Befürchtung, dass sie zu sehr dann auch auf eine Seite gezogen werden.
1: Wir haben gesagt, entschieden ist noch nichts, das Votum gibt es dann wahrscheinlich erst beim nächsten Außenministertreffen am 19. Februar. Von ja. welchen Faktoren hängt das jetzt noch ab?
0: Ja, also jetzt müssen wirklich die Details verhandelt werden und es müssen eben auch einzelne Parlamente zustimmen. Ja, jetzt muss man wirklich nochmal schauen, es geht um Geld, es geht um Soldaten, die eingesetzt werden, es geht um Aufgabenteilung, also wirklich um relativ konkrete Sachen. Und dann muss man eben nochmal sehen, wenn jetzt am 19. dann endgültig entschieden wird, die Details klar sind, der Deutsche Bundestag abstimmt, wie lange es dann wirklich dauert, bis dann wirklich die ersten Fregatten dann auch aus Europa dort sind und für Schutz suchen können. Also manche Kritiker sagen, das dauert dann schon doch sehr, sehr lange.
1: Genau, es wären mindestens Februar, das wären dann gut vier Monate nach Beginn der Husi-Attacken. Ein ziemlich zähes Unterfangen und schlagkräftig sieht doch eigentlich anders aus.
0: Ja, so ist es halt in Europa. Also es geht alles nicht so schnell wie in Amerika, wo man dann eben einfach einen Einsatz gibt und dann geht das Militär los. Es ist einfach mehr Abstimmung vonnöten. Und man muss nochmal sagen, diese ganze Mission ist schon eine sehr auch politisch heikle, weil was steckt noch mal dahinter. Also die Hussis greifen diese Schiffe an, um damit für... Die Palästinenser einzustehen, sie zu unterstützen. Der Iran steckt dahinter. Es also sind ja nicht einfach jetzt nur, ich sag mal, um irgendwelche Handelsschiffe zu blockieren oder gar wirtschaftliche Interessen. Das sind schon sehr politische Interessen, um eben die Palästinenser zu unterstützen mit diesen gewalttätigen Aktionen. Und insofern ist das schon auch für Europa eine heikle Mission, wo es, glaube ich, schon auch sehr auf jedes Wort ankommt, wie diese Mission ausgestaltet und beschrieben wird. Das ist sicher auch noch mal eine Erklärung, warum es lange dauert. Und damit exponiert sich Europa ja auch in einer Region sowieso schon voller Konflikte.
1: Wird das überhaupt in Brüssel diskutiert? Das ist ja immerhin doch sehr riskant. Gibt es da auch mahnende, auch warnende Stimmen?
0: Also jetzt heute habe ich sie nicht so viel gehört. Man war eigentlich jetzt schon ähm, bereit, das zu unterstützen. Weil, und das muss man natürlich auch nochmal sagen, Europa natürlich auch eine der größten Nutznießer ist. Also es wird ja Öl aus Saudi-Arabien transportiert. Es wird Flüssiggas aus Katar transportiert. Es werden natürlich Lieferketten sind in Gefahr, Ersatzteile. All das braucht natürlich Europa ganz besonders. Und insofern ist man schon auch daran sehr interessiert, dass diese Handels- und Seewege frei bleiben.
1: Sabrina Fritz aus Brüssel, da haben sich die EU-Außenminister grundsätzlich darauf geeinigt, einen Militäreinsatz zu starten im Roten Meer. Also drei Schiffe sollen losgeschickt werden für mindestens ein Jahr. Weitere Details werden entschieden beim nächsten Außenministertreffen. Und dann muss das Ganze auch noch in den Bundestag ist eben angeklungen, der über diese Mission ebenfalls abzustimmen hat. Kai Clement erklärt nun, wie die weiteren Schritte Deutschlands aussehen, das sich ja theoretisch bereit erklärt hat, sich an der Mission zu beteiligen, einer anderen allerdings als der der USA.
7: Die von den USA geführte Militärkoalition kämpft bereits seit Dezember gegen die Houthi-Milizen und deren Angriffe auf den Seeweg durch das Rote Meer und den Suezkanal. Die Europäer dagegen beraten noch, immer noch, auch heute wieder. Diesmal sind es die Außenminister. Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.
2: Deutschland steht bereit, sofern es in der Europäischen Union darüber Klarheit gibt, sich an einer solchen Mission zu beteiligen. Und wenn dem so ist, dann würden wir, wäre es unsere Aufgabe, die Containerschiffe entsprechend durch das Rote Meer zu begleiten.
7: So sieht es nicht nur die FDP-Politikerin. So sagt es auch die Regierung und für die Opposition Unionsfraktionsvize Johann Wadefuhl.
4: Wir können es nicht hinnehmen als Handelsnation, dass unsere Seewege dort bedroht werden und dass der freie Seeverkehr eingeschränkt wird.
7: Prozent des weltweiten Containerverkehrs werden über das Seegebiet abgewickelt. Die Branche ist durch die Raketenangriffe der Houthis erheblich verunsichert. Darauf weist Daniel Grewe als Sprecher des Wirtschaftsministeriums hin.
3: Zahlreiche Reedereien meiden seit Anfang der Angriffe ähm, dieses Gebiet und das führt zu circa 20 Tagen längerer Lieferzeiten.
7: Die Amerikaner haben zuletzt mehrfach auch Stellungen der Houthi-Milizen im Jemen selbst angegriffen, also nicht nur Raketen über dem Meer abgewehrt. Zwar ist die europäische Mission noch nicht beschlossen, aber so weit will man nicht gehen, heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Und CDU-Politiker Wadefuhl unterstützt das.
4: Ich glaube, wir sollten äh, an Land äh, im Jemen nicht aktiv werden. Äh, der Konflikt zwischen Jemen und Saudi-Arabien ist kompliziert genug, da sollte sich Europa nicht einmischen. Aber das Signal ist klar. Wir sollten den Hussis sagen, wir können uns verteidigen, wir können die Seewege verteidigen und wir müssen auch den politischen Druck weiter erhöhen. Zu den militärischen
7: Optionen für die deutsche Marine sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
2: Wir könnten die Fregatte Hessen zur Verfügung stellen. Das ist eine Kriegsschiffsklasse der deutschen Marine, die primär zur Flugaufklärung und Flugabwehr in Schiffsverbänden konzipiert wurde. Die Mannschaft steht, das Schiff ist da.
7: Das Verteidigungsministerium bestätigt zwar keine Details, aber Sprecher mit Co. Müller erläutert schon einmal die Vorzüge des Kriegsschiffes.
6: Mit den Fähigkeiten Geleitschutz, Luftraum, Überwachung, Luftverteidigung. Und wir sind vorbereitet, wenn der politische Prozess abgeschlossen ist.
7: Heißt erst der EU-Beschluss, dann die Entscheidung der Bundesregierung zur deutschen Beteiligung. Der muss schließlich auch noch der Bundestag zustimmen, vermutlich nicht vor Februar. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik findet das alles sehr langwierig.
3: Es sieht doch so aus, als würde dieses Problem innerhalb der nächsten Wochen und Monate sich vielleicht erledigen. Vielleicht sogar bevor da irgendwelche deutschen Schiffe da sind.
7: Zwar begrüßt der Experte für den Mittleren Osten im NDR einen deutschen und europäischen Einsatz,
3: aber die Europäische Union ist kein außen- und sicherheitspolitischer Akteur. Ich muss gestehen, ich bin froh, dass die Erwachsenen in der internationalen Sicherheitspolitik, nämlich die USA, und Großbritannien hier federführend sind.
7: Immerhin, einen Namen für die EU-Mission gibt es schon. Den hat der italienische Außenminister verraten. Aspes soll sie heißen, in Erinnerung an einen antiken griechischen Schild.
1: Und die wurde heute Abend grundsätzlich in Brüssel angekündigt. Die USA sind da allerdings schon weiter als Deutschland und die EU. US-Präsident Biden wollte ein Jetzt-Reichts-Signal senden. Deshalb die von seinem Land geführte Marineoperation mit dem Namen Prosperity Guardian, also auf Deutsch Operation Wohlstandswächter, mit der Radaranlagen und Raketen der Silos der Husi an Land auch zerstört wurden. Die EU-Mission ist dagegen rein defensiv ausgerichtet, keine Angriffe, nur Schutz von Frachtern und Tankern. Matthias Dembinski ist Politikwissenschaftler am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Herr Dr. Dembinski, geht das denn? Also mal angenommen, die Husi würden dann auch gezielt auf europäische Zerstörer oder Fregatten zielen. Kann man sich in einer solchen Situation defensiv verhalten?
8: Ja, man könnte das im Grund, äh, Grundsatz schon. Äh, diese Fregatten, die verfügen über Selbstverteidigungssysteme, sollten also in der Lage sein, hoffentlich äh, anfliegende Drohnen oder auch Marschflugkörper abzufangen. Und dann könnten sie äh, Schiffe begleiten durch das Rote Meer auf dem Weg zum Suezkanal äh, und könnten da Schutz geben. Allerdings ist das nur ein sehr begrenzter Effekt.
1: Zumal das ja nur drei Schiffe sind. Da fragt man sich, machen die den Unterschied im Roten Meer? Die können ja im Grunde wenig ausrichten, wenn man sich überlegt, dass alleine Hapag Lloyd aus Hamburg jede Woche 50 Frachter durch den Suezkanal schleust und Hapag Lloyd ist nur ein einziger Player.
8: Also sehr viel ausrichten werden sie nicht können. Ich glaube, der zusätzliche Effekt zu dem, was die USA und ihre Verbündeten mit Prosperity Guardian anstellen, ist wahrscheinlich begrenzt. Es geht wahrscheinlich der Europäischen Union auch, um das Signal. Die Europäische Union hat ja schon oder schreibt seit geraumer Zeit auch auf ihre Fahnen den Anspruch, sie möchte als ein geopolitischer Akteur wirken, auch unabhängig handeln können, unabhängig europäische Interessen verteidigen können und offensichtlich geht es erst einmal darum, einfach Flagge zu zeigen, präsent zu sein, sichtbar zu sein.
1: Womöglich können diese drei Schiffe wenig ausrichten, aber womöglich großen Schaden anrichten, denn sie ziehen ja Europa mitten rein in dieses unübersichtliche Geschehen im Nahen Osten, wo sich mittlerweile ein Spielbrand an unterschiedlichen Enden neu entzündet. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?
8: Ich denke, dass die Eskalationsrisiken an den anderen Ecken dieser gemengen Lage von Konflikten größer sind, etwa im Verhältnis äh, israel hezbollah im Roten Meer selber ist die Eskalationsgefahr, verglichen damit, noch relativ gering. Zum einen deshalb, weil die Houthis nur über begrenzte militärische Möglichkeiten verfügen und zum anderen, weil auch die USA versuchen, diesen Konflikt zu begrenzen, nämlich auf die Auseinandersetzung mit den Houthis und bisher jedenfalls noch Sorge tragen, Iran nicht damit hineinzuziehen. Dennoch gibt es natürlich diese Eskalationsrisiken und das kann man sich auch sehr schnell vorstellen, wie das aus der Kontrolle geraten könnte. Vielleicht haben wir zwei Szenarien. Sollte es den Houthi wieder erwarten gelingen, ein amerikanisches Schiff oder ein Schiff der europäischen Marine-Mission erfolgreich anzugreifen, zu beschädigen, äh, Soldaten auf diesen Schiffen zu töten, dann wäre das ein Schritt, der wahrscheinlich eine Gegenreaktion provozieren würde. Also, das wäre ein Szenario.
1: Ein anderes: andere? ja.
8: Der Iran könnte. Äh, Waffenlieferungen per Schiff an die Houthis schicken. Das ist nach UN-Resolution verboten und die UN hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, dieses Waffenembargo durchzusetzen. Wenn also ein solches Schiff käme, stünden die westlichen Staaten vor der Alternative, es wieder passieren zu lassen und ihre Hilflosigkeit zu demonstrieren oder eben dieses Schiff aufzubringen und damit in den Iran tatsächlich mit hineinzuziehen. Also Sie sehen, es gibt eine Reihe von Eskalationsrisiken, die man gar nicht mal... Äh so gering achten sollte.
1: Man kann ja jetzt eigentlich auch schon die Sorge bekommen, dass die Dinge sich da in diesem Konflikt verselbstständigen. Erst waren da die Husi, die haben den direkten Konflikt mit den Amerikanern gesucht, haben auf die US-Army-Helikopter geschossen. Dann hat Washington sich gezwungen gesehen, zuzuschlagen und betont, die Angriffe richteten sich nicht gegen eine Nation, sondern nur gegen die Miliz. Sie sollten den Konflikt nicht befeuern, sondern eindämmen. Tun sie das denn, eindämmen?
8: Also bisher ist das noch die Hoffnung. Aber ob das wirklich gelingt, diesen Konflikt einzudämmen, das ist wirklich eine vollkommen offene Frage. Also ich glaube, die meisten Experten sind sich darin einig, dass es in den USA nicht gelingen wird, die militärischen Fähigkeiten der Houthi Schiffe anzugreifen, tatsächlich zu unterbinden. Von daher geht das erstmal weiter und zwar wahrscheinlich so lange bis denn irgendein Ende des, des Gazakrieges in Sicht ist.
1: Nun kann man ja noch viel grundsätzlicher das in Frage stellen, denn der Handel zwischen Asien und Europa, der ist ja vor allen Dingen von den Houthi angriffen betroffen. Ein Drittel dieses Handels läuft über den Suezkanal. Warum fühlen sich dann die Amerikaner angesprochen? Geht das tatsächlich nur um freie Schifffahrt oder verfolgt Washington mit der Mission im Roten Meer noch andere Interessen?
8: Also die USA demonstrieren, dass sie nach wie vor in der Lage sind, ihre Rolle als Hegemonialmacht zu spielen. Das, ist eigentlich, das war sozusagen das Zentrum von Bidens Botschaft, America is back. Das meinte genau, dass die USA nach vier Jahren Trump wieder ähm, Hegemonialmacht sein wollen, diese Rolle ausfüllen wollen. Und Hegemonialmächte zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur die eigenen Interessen, sondern eben auch internationale Ordnungsmodelle und Regeln durchsetzen wollen. Und dazu gehört zuallererst sozusagen die freie, die freie Schifffahrt. Das ist sozusagen ein ganz traditionelles, eine ganz traditionelle Aufgabe von, Hege von Hegemonialmächten. Und das machen die USA hier.
1: Damit macht man sich aber keine Freunde in der arabischen Welt. Die Hussi, die bekommen jetzt jedenfalls jede Menge Zuspruch aus der arabischen Welt, gelten als mutige Krieger für die gerechte Sache im Kampf gegen den Imperialismus. Viele arabische Regierungen sind deshalb auffällig, unauffällig und wollen nicht den Volkszaun provozieren. Könnte es sein, dass die US-Mission und später auch vielleicht die EU-Operation militärisch gar nicht so viel ausrichten kann dafür, aber die Fronten noch weiter verhärtet?
8: Das müsste man sich mal genau anschauen. Also ich kann mir vorstellen, auch schon, Sie haben diesen Gegensatz angesprochen zwischen den Einstellungen in der arabischen Bevölkerung und den Einstellungen bei, den, bei vielen Regierungen. Und diese Regierungen verhalten, halten sich zwar im Hintergrund aus genau den erwähnten Gründen, aber ich glaube doch, es gibt sozusagen auch viel bei den Regierungen zumindest viel indirekte, implizite Zustimmung. Uh, jedenfalls, wenn man an Saudi-Arabien oder an andere Golfmonarchien denkt. Das erklärte Ziel ja nicht zuletzt der Europäischen Union mit ihrer Marinemission ist ja eigentlich auch eher die Deeskalation. Ob das funktioniert, das ist eine vollkommen offene Frage und wahrscheinlich kommt eine Deeskalation oder ein Ende dieses Konfliktes auch erst dann, wenn es gelingt, den Gazakrieg zu beenden.
1: Nun ist das ja eine merkwürdige Koalition rund um die USA, Großbritannien und Frankreich sind mit dabei, Italien, Kanada, die Niederlande, Norwegen, Spanien, aber auch die Seychellen und Bahrain. Wie kommt das zustande?
8: Also zunächst muss man sehen, dass diese Länder äh, diese eigentlich nur diplomatische Unterstützung äh, leisten, zentral und militärisch wichtig sind für die USA, vor allem Großbritannien. Dazu kommt natürlich, dass die USA schon traditionell in der Lage sind, immer sehr breite Koalitionen zu schmieden. Auch das zeichnet eine hegemoniale Macht aus. Das war bei ihren früheren Einsätzen, selbst bei dem Irakkrieg, bei dem sehr umstrittenen Irakkrieg 2003, gar nicht anders. Von daher sollte es auch nicht überraschend, dass sie jetzt auch wieder in der Lage sind, Länder auf ihre Seite zu ziehen.
1: Die Husi-Angriffe muss man im Grunde im Gesamtkomplex sehen. Es gibt Beobachter, die sagen, die Angriffe, die es seit Beginn des gaza gibt, also Angriffe von Hamas, von Hisbollah, Husi auf Israel, auf US-amerikanische, auf westliche Ziele wie Militärbasen zum Beispiel, die sind heftig genug, um Israel und seine Verbündeten unter Druck zu setzen. Aber die sind ja trotzdem im Grunde genommen noch fein genug dosiert, um keinen mächtigen Gegenschlag zu provozieren. Das heißt, eigentlich keine Kriegspartei hat Interesse an der großen Eskalation?
8: Das ist eine fromme Hoffnung. Ich bin mir selber da gar nicht mehr sicher. Also ich habe auch schon die Befürchtung, dass Israel zumindest mit dem Gedanken spielt, sicherheitspolitische Probleme, vor allen Dingen die Probleme, die es jetzt an der Nordgrenze hat, mit der Hezbollah, in dieser Auseinandersetzung ebenfalls zu lösen. Hoffentlich diplomatisch, möglicherweise militärisch. Also von daher ist das bisher tatsächlich so, dass beide Seiten sich noch zu, noch zurückhalten. Aber wie gesagt, die Bedrohung liegt auf noch.
1: Also es könnte zu einer Eskalation führen zwischen Israel und Iran, weil Iran wiederum die Hezbollah finanziert.
8: Genau, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Also mit diesen Möglichkeiten muss man im Hinterkopf haben. Sie gibt es ja.
1: Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute haben wir geschaut auf die Husi-Angriffe im Roten Meer. Vor Beginn der Attacken haben jeden Tag rund 50 Frachtschiffe den Suezkanal passiert. Nun dürften es mindestens 70 Prozent weniger sein. Mit Folgen für die Produktion und den Konsum in Europa. Deshalb will die EU grundsätzlich eine einige Militärschiffe zum Geleit in die Region senden, so ihre Stellungnahme heute Abend. Das haben wir uns angeschaut und wir verweisen außerdem noch gerne auf die Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk. Sie schauen im Podcast zur Diskussion auf die Folgen des Gazakriegs speziell im Roten Meer. Da prallen sehr unterschiedliche Meinungen aufeinander, schon allein deshalb sehr hörenswert und zu finden in der ard Audiothek Am Mikrofon hier war Barbara Piroth. Der Tag Der Tag